0: Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drilleux Combalusier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo, nous sommes au pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS, on est ravis d'être avec vous et justement on sort d'un débat animé par notre très cher Henri Busikazo, qui est avec nous sur ce plateau, bonsoir, bonsoir. comment ça va Pleine forme. Président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, on ne le présente plus. Sur le plateau également, Valérie Flicotto Melling. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente du CNOA, euh, le Conseil National de l'Ordre des Architectes. Également sur le plateau, Lionel Janot, bonsoir. Bonsoir. Président de la Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier, euh, la FIDI. Tout à fait. Et David chouraki à ma droite, directeur général de Cassim Crédit Agricole, Service Immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on, messieurs, dames, on sort d'un débat animé par euh, Henri, justement sur le fameux, dont tout le monde parle, nouveau DPE, euh, Diagnostic de Performance Énergétique. Il euh, y a beaucoup de changements. Beaucoup de choses à dire. Euh, gros débat en ce moment, surtout à l'approche des présidentielles hein, euh, avec cette pénurie de logement. Henri, je te passe la main pour euh, nous exposer un petit peu les faits.
1: Bon, la table ronde, on a voulu la faire avec euh, l'Université du Grand Paris pour euh, une grande raison. Euh, les outils de la transition environnementale sont d'abord les outils du diagnostic. Euh, et le public sait qu'il est euh, amené à mesurer à la performance énergétique des biens qu'il va louer, qu'il va, qu va gérer, euh, qu'il possède en, en copropriété. Euh, ces outils ont évolué. Euh, le fameux diagnostic de performance énergétique euh, est, est devenu un diagnostic plus complet, plus performant. En juillet dernier, on l'a suspendu parce qu'il manquait de fiabilité. En septembre, on se retrouve avec une nouvelle version on commence à parler d'un audit énergétique, encore un autre outil, plus complet encore, qui se profile. Il devait entrer en vigueur au 1er janvier, il est repoussé au mois de septembre. On voit qu'il y a une complexité. Un peu confus ça peut même être de la confusion dans l'esprit des ménages, voire des professionnels de la transaction et de la gestion. Et donc, premier enjeu de cette table ronde ce soir, c'était de clarifier les choses avec des experts à des titres divers et complémentaires pour que les professionnels immobiliers y voient clair et qu'ils puissent être rassurés, rassurer leurs clients parce qu'il y a un trouble. Voilà, clairement, il y a, il y a un trouble. Mais aussi, deuxième enjeu. Il y a une envie de la transition environnementale aujourd'hui. Euh, chez chacun Oui, chez chacun. Et si on parle de communauté, communauté professionnelle, puisque ceci est une, une réunion professionnelle... Euh, moi, je vous dirais franchement que je sens pas de climato scepticisme mmh. chez les agents immobiliers, aux administrateurs de biens. Ça a pu être le cas. Hein. Euh, ils sont représentatifs de l'opinion. Il y a une évolution.
0: Mais là, tout le monde a compris qu'il y avait un problème. Oui.
1: Alors, tout le monde a compris qu'il y avait un problème. C'est le mot. Les rapports du GIEC, le Mais dernier, alors, il a qui quelques a tombé jours. Récemment, euh, on, on ne plaisante plus avec tout ça. Il y a des risques. Euh, quoi gère maintenant on a, on, on a aujourd'hui un conflit euh, quelque part dans le monde, mais à nos portes, en hein, Ukraine, euh, une guerre euh, qui nous met en euh, une situation euh, conflictuelle également avec euh, la Russie qui, qui fait la guerre à l'Ukraine. Et on mesure qu'on n'a pas d'indépendance énergétique. Euh, on voit que le prix du gaz explose, le prix, euh, le, le prix de l'essence. Ouais. Euh, et, et donc, on en est à parler, euh, mais alors, je dirais dans notre chair, quoi, hein, de frugalité. D'économie, là où on se disait c'est bien d'économiser, ben on voit qu'on va devoir économiser parce qu'on ne va pas s'en sortir autrement. Voilà, et donc euh, il y avait aussi cet enjeu dans la, dans la table ronde de dire mais où va-t-on Est-ce qu'il faut remettre en question la feuille de route de la loi de, de, de l'été dernier, hein, climat résilience, avec un échéancier qui nous a paru à tous très difficile, très exigeant Très compliqué à mettre en place. Compliqué à mettre en œuvre, il y a des, il y a des conditions, mais euh, est-ce qu'elles sont réunies Est-ce qu'il faut y aller ou pas donc, donc, il y avait aussi un enjeu euh, stratégique parce que la profession, il faut qu'elle sache où elle va, qu'elle ne doute pas du cap. Voilà. Mmh. Et donc, on a reprécisé le cap. Chacun, il y a eu un débat hein, et, et il va, il va s'instaurer euh, ici aussi. Euh, chacun a donné son point de vue. Moi, j'en sors avec l'idée qu'on euh, ne tremble plus par rapport à ça. Il faut y aller. Ah, c'était ma première voilà. question
0: Est-ce que à la, à la fin de ce débat -là, les, les, les premières réactions à chaud c'était quoi Est-ce que les, les, le but de, de faire comprendre Aux professionnels de l'immobilier a, euh, a été réalisé ah, Je le
1: crois euh, Ça aurait pu être l'inverse hein. Je veux dire, un débat c'est un débat Moi je, je, je l'ai animé j'espère de façon objective Il euh, y a eu des réserves euh, pratiques Réalistes etc Parce qu'on parle à des professionnels ben, euh, ils, voilà, ils, ils, ils sont sur un marché Ils voient euh, ce qui est faisable Ce qui est plus difficilement ouais. Et c'est le cas des, des, des trois débatteurs, la quatrième qui était avec nous, qui était un diagnosticur immobilier de, de terrain. Mais je n'ai je n'ai pas senti euh, de, de retour en arrière, de euh, voilà, de, de de peur paralysante. Non, j'ai pas j'ai pas senti ça. Voilà. Euh, donc, je donc, de
0: dire tout le monde est un peu dans le même bateau en fait. Tout
1: le monde est dans le même bateau, euh, avec avec l'envie de s'y embarquer, euh, d'arriver à, à bon port. On ne sait pas trop si on arrivera à tenir la vitesse de croisière. Euh, si il n'y aura pas des écueils. Voilà. On a parlé des écueils, notamment avec les diagnostics, mais pour moi, j'en sors avec l'idée qu'on euh, aura contribué à donner un mode d'emploi grâce à nos invités et qu'on aura montré que le cap ne fait pas de doute. Ne fait pas de doute. Voilà. Je crois qu'à l'UNIS, on, on ne pense pas ça. On ne pense pas qu'il euh, qu y, qu y a un doute euh, paralysant. Euh, je ne crois pas qu'on le pense aujourd'hui dans l'immobilier, dans mais on est réaliste. Voilà.
0: Ouais, réaliste, justement. Euh... Qu'est-ce qui pourrait euh, ne pas fonctionner ou... voilà. Quel
1: chemin va-t-on emprunter Ça, c'est ce qu'un euh, diagnostiqueur, un architecte, <rire> un administrateur de biens euh, doit, doit connaître, doit savoir. Quel chemin emprunter La destination, elle est claire aujourd'hui, me semble-t-il. Ce n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Hein, euh, on entendait euh, des tièdes, des froids, des gens Ou même qui. Euh...
0: Jusqu'à peut-être l'année dernière. Mais jusqu'à
1: l'an dernier, des, des, mmh. des, des, des professionnels même euh, éminents en disant Bon, mais tout ça, euh, euh, allez, ce n'est pas très sérieux. Hein, euh, bon, euh, c'est une mode, c'est je ne sais quoi. On a, ce n'est plus du tout le cas. Voilà, on, on y est euh, et, et euh, on pousse en mêlée.
0: Et alors justement, on va prendre justement chaque, chaque, de chaque côté, on va dire la température. Valérie Flicoto-Melling, alors vous qui êtes au CNOA, au Conseil national de l'ordre des architectes, comment vous avez accueilli justement la chose déjà pour commencer
2: Alors euh, nous, si vous voulez, c'est des, des choses qu'on dit depuis très longtemps, donc c'est un. Petit vous peu alertez ce que je... depuis un moment, c'est vrai. On, on alerte depuis depuis plus plus de quasiment une dizaine d'années, voire plus, sur ces questions-là. Euh, C'est des sujets qui sont extrêmement importants, qui ont été euh, effectivement mis au jour par les experts et par les différents rapports du GIEC. Et donc, voir ce que, ce que vient de dire Henri, voir que la filière se saisit du sujet, euh, s'en empare, euh, bah, on, est, on est assez heureux. Euh, on, on espère que euh, cette prise de conscience, elle va aussi euh, permettre à tous de, de s'embarquer dans, dans, dans le changement et et, et c'est là où on a, on a beaucoup discuté parce que euh, peut-être que euh, ce changement et notamment l'opposabilité du DPE euh, intervient à un moment un peu tard et du coup met un peu tout le monde sous contrainte, un peu à marche forcée. Et il faut bien que comment l'intendance va suivre. La, la question aujourd'hui, c'est effectivement euh, comment on va tous s'organiser pour ne pas rater cette, cette marche qui est essentielle. Mais nous, on accueille. Tout ce changement-là avec euh, euh, beaucoup de... Euh, enfin, on en se dit, euh, enfin, c'est là, c'est sur la table et tout le monde partage cette vision, comme le, comme le rappelait Henri, il n'y a
0: plus de remise en cause et ça, c'est très important pour nous. Mais parce qu'il y a quelques années, vous dites là, ça fait dix ans que vous alertez, au départ, personne ne vous prenait au sérieux. Ah, si vous voulez, pendant
2: très longtemps, on était sur un champ qui était très expérimental, autant en construction neuve qu'en qu réhabilitation, euh, pour faire avancer les techniques, pour faire avancer les filières. Euh, les architectes ont beaucoup contribué à ça, ont beaucoup contribué aussi euh, à, à l'émergence de nouveaux matériaux qui sont aussi euh, euh, moins gourmands euh, en, en carbone pour se, pour se fabriquer. On peut parler un petit peu du béton. Aujourd'hui, le béton, c'est quand même le matériau qui est le plus émissif de gaz à effet de serre et qui s'appuie en, en grande partie sur le sable, qui est en train de devenir une ressource rare. Le, le sable qui sert dans la composition du béton est en train de disparaître. Euh, donc bah, là encore, il va encore falloir trouver des alternatives. Et ce qui, ce qui euh, a paru aussi un peu troublant euh, dans, dans l'évolution du DPE, c'est qu'il ne se contente plus de parler d'énergie, il parle aussi de carbone. Euh, et là aussi du coup il requestionne encore les façons de fabriquer, les façons de, de, de faire les chantiers euh, et, et il interpelle aussi les entreprises euh, autour de ça et pour répondre précisément à votre, à votre question, nous on a été dans les expérimentations on a, on a été un peu dans, dans ces filières pionnières il y a beaucoup d'architectes qui sont là euh, qui participent à, à c'est un peu la pierre euh, qu'on qu apporte nous à, à l'édifice euh, maintenant les les choses, on sait comment les faire. Il est temps de sortir de l'expérimentation, de s'organiser en, en filière. Euh, on parlait d'indépendance d'indépendance énergétique euh, c'est une chose mais on peut, on peut parler de la même chose dans l'indépendance des matériaux des matériaux de construction euh, Est-ce que c'est réalisable des... ça bah, euh, En tout cas euh, si on regarde en Europe la France a quand même cette chance d'avoir à, à sa disposition beaucoup de matériaux sur son sol ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens euh, on a du bois on a de la pierre on a du granit on a de la terre de la terre crue qui peut servir euh, et être revisité euh, dans, 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 le, dans les modes constructifs en fait il s'agit juste de faire ce pas de côté pour se, pour se réapproprier aussi des savoir-faire qui sont là depuis toujours sur les territoires qu'on a oublié qu'on a mis qu on a oublié. Fait. En fait, il y a eu une voir la construction et... sur site. Voilà. Eh bien, il y a eu une industrialisation massive qui ont un petit peu euh, aplani euh, et, et euh, écrasé un petit peu tous ces savoir-faire locaux et qui bah, finalement maintenant euh, quand on les regarde vis-à-vis -vis des questions de l'indépendance, vis-à-vis de où, où trouver le matériau, bah, on revient à des choses qui sont ancestrales hein. on, on trouve le matériau à côté de chez soi euh, les, 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 les pierres qui sont dans le champ elles, ont servi à construire la ferme mmh. et euh, les tuiles elles, elles viennent de pas très loin. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été fait. La reconstruction, euh, les Trente Glorieuses ont un peu cassé euh, ces, ces, ces organisations-là. Ça les a structurées, ça les a un peu industrialisées. Maintenant, il faut qu'on revienne à quelque chose qui soit plus de l'artisanat, parce qu'on n'est plus à l'heure et aux échelles de l'artisanat, euh, mais qui, qui fasse la place aussi à, à des solutions alternatives, des solutions constructives alternatives. Et ça, on en a les moyens.
0: David Chouraki, je vous ai vu euh, noter, euh, prendre des notes euh, quand, quand euh, Valérie euh, parlait. Parce qu'il est studio, vous voulez ré réagir peut-être
3: Oui, d'abord, hein, je veux dire, euh, je ne sais pas s'il faut dire au nom de la profession, c'est un peu pompeux, mais je pense que la profession aujourd'hui est que... pleinement engagée ouais. euh, dans ce mouvement-là. Elle le reconnaît euh, à titre à la fois euh, de citoyens, euh, de profession, euh, de partenaires euh, et de conseils de nos propres clients qui sont évidemment aussi mmh. euh, sensibilisés. Mmh. Euh, euh, elle est pleinement engagée dans ce, dans ce travail-là. Donc, ça, euh, c'est important parce que tu le disais tout à l'heure, peut-être que ça n'a pas toujours été. Été le cas, je pense que aujourd'hui, clairement, il euh, n'y a pas de doute sur le fait qu'on mmh. est, euh, est engagé. Euh, le, les changements qui ont eu lieu sur les DPE, ils ont créé pas mal de perturbations, euh, ils ont créé un manque de confiance, et moi je disais tout à l'heure, on a un départ un peu, un peu raté, maintenant c'est pas grave, euh, on sait euh, où on va, il va falloir y aller, il n'y a pas de doute là-dessus, après, euh, je crois que même si c'est un départ un petit peu raté, ça a créé quand même euh, une forme de fiabilité, euh, on le disait, les DPE aujourd'hui sont plus fiables, dans la façon dont, euh, dont ils donnent euh, de l'information. Et puis, euh, ils ont créé, euh, peut-être, de euh, façon négative, mais en tout cas, une prise de conscience, puisque euh, aujourd'hui, les clients viennent vers nous euh, avec beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, de préoccupations. Et
0: comme quoi, par exemple C'est quoi la? Bah, première C'est vrai que quand on,
3: quand on informe, parce que c'est notre rôle de conseil euh, et notre devoir de conseil, quand on informe euh, nos clients bailleurs euh, euh, d'un euh, diagnostic euh, G, euh, F, je parlais tout à de G- puisque la, la loi va même euh, imposer de ne pas louer un certain nombre de, de logements G euh, dès euh, l'année prochaine, c'est sûr qu'il euh, y a de quoi euh, inquiéter des investisseurs qui parfois ont investi il n'y a pas très longtemps. D'accord euh, Donc ils se tournent vers nous pour euh, trouver un certain nombre de solutions. Euh, ils sont euh, beaucoup en train d'arbitrer. Euh, on voit qu'il y a un impact très fort sur le prix des logements, sur le fait de mettre en vente un certain nombre de logements. Donc, euh, notre profession, elle est quand même percutée euh, par ça. Et donc, euh, euh, ça apporte beaucoup de, de fiabilité, ça apporte quand même beaucoup de perturbations, beaucoup d'inquiétudes. Face à ça, je le dis, euh, la volonté, la détermination de la profession à avancer, à faire en sorte de euh, remplir euh, notre devoir par rapport à ces objectifs euh, 2050, euh, ils sont très forts. Maintenant, il faut qu'on ait les euh, capacités de le faire, c'est-à-dire euh, les outils. Les outils, euh, on l'a dit, on le dira peut-être tout à l'heure, ils ne sont pas encore tous euh, construits. Hein, euh, alors qu'il euh, faudrait déjà être en train de, euh, de travailler. Euh, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Alors, je le disais dans le débat, je pense qu'il faut... Euh, il faut euh, euh, reconnaître qu'il y a eu des moyens de mine, notamment dans euh, ma MaPrimeRenov et que euh, de plus en plus euh, les dispositifs qui sont proposés sont simples, actionnables, euh, lisibles. Je pense qu'il faut quand même remercier, le monde, ouais. remercier les efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Mais nous, on considère que euh, par rapport aux objectifs qui nous sont fixés, euh, les besoins et les moyens à mettre euh, sont insuffisants. Hein, on parle de plusieurs euh, dizaines de milliards d'euros pour être capable d'atteindre euh, les, les rénovations qui sont, euh, qui sont de donc c'est vrai qu'il y aura sans doute un arbitrage, en tout cas c'est la façon dont on le voit, il y aura à un moment donné un arbitrage entre un enjeu et un impératif euh, social, puisque euh, si on suit euh, la loi climat-résilience, ré les échéances qui sont devant nous, c'est euh, euh, plusieurs millions de logements qui risquent de sortir du parc locatif. Ah oui. Or, euh, bah, j'apprends euh, rien à personne, il euh, y a une petite crise du logement, euh, donc il est clair qu'à un moment donné, il y aura sans doute un arbitrage euh, entre un impératif euh, euh, environnemental et puis un impératif euh, social. En tout cas, il y a ces moyens-là. Et puis, je le disais parce qu'il faut être honnête, il va falloir qu'on construise aussi nos moyens pour intervenir auprès de nos clients, euh, c'est-à-dire des compétences, euh, c'est-à-dire avec, euh, avec euh, nos collègues de la filière, être capable de travailler ensemble, euh, pas simplement, j'allais dire, les uns à côté des autres, mais véritablement euh, euh, ensemble, fabriquer euh, euh, des solutions. Je parlais de doctrine tout à l'heure. Je pense que pour aller vite, euh, on a besoin d'industrialiser les choses, de ne pas euh, refaire euh, à chaque fois, je disais, pour un T2, on ne va pas se reposer pour un T2 classique, euh, des questions qui se sont posées euh, euh, 5000 fois, 10 000 fois, euh, etc. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on ait une doctrine commune pour aller vite, pour déployer de façon assez massive des solutions qui ont fait leur preuve euh, et nous il va falloir que euh, au sein de notre profession on puisse euh, former l'ensemble de nos gestionnaires les gestionnaires euh, euh, locatifs les gestionnaires de copropriété, les gestionnaires techniques également mmh. euh, parce qu'on n'y est pas et donc euh, quelque part voilà il y a un petit retard à l'allumage alors après je sais qu'il y a un argument qui est fort et qui est vrai, c'est qu'à un moment donné de toute façon on est en retard, il vaut mieux taper un bon coup dans la butte faire peur à <rire> tout le monde et puis euh, y aller. Mais moi je pense que malgré tout si on veut y aller de façon euh, sérieuse, il va falloir qu'on se donne des moyens euh, et je suis très heureux que ce débat ait eu lieu avec euh, des confrères euh, des, de, la, de la chaîne logement ou de la filière logement parce que je suis sûr que euh, ce n'est que euh, tous ensemble qu'on y arrivera.
0: Et, et juste là, quand, tout à l'heure quand vous parliez de, de l'arbitrage entre ben voilà, euh, euh, les logements qui vont sortir du parc locatif, euh, donc faire un choix entre le social ou l'environnemental, euh, comment vous le voyez là cet arbitrage Comment vous l'imaginez
3: ah, C'est un débat, euh, débat... j'ai 4 heures
0: <rire> 4
3: euh, non, euh, non ce que je veux dire c'est un débat politique qui est compliqué, ce que je veux dire par là c'est que en tant que professionnel euh, on a euh, en face de nous des, des clients qui sont soit des clients euh, bailleurs, soit des clients locataires Locataire. on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui euh, de, de, de rentrer euh, dans, un, dans un logement et euh, quelque part euh, fort de ça parce que c'est notre métier au quotidien c'est ça qu'on fait tous les jours, hein. on travaille pour nos clients euh, bailleurs, pour nos locataires euh, on se rend compte quand même des difficultés des tensions, d'accord, alors les difficultés du bailleur c'est les difficultés de trouver un rendement locatif, les difficultés de financer un certain nombre de travaux et aujourd'hui on sait bien pourquoi les clients arbitrent, c'est que clairement ils n'ont pas les moyens, tout simplement bien les bien moyens sûr. de faire les travaux ou alors quand ils calculent le, le, le rendement des, 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 des travaux qui sont faits, c'est sur des, des durées tellement longues que finalement ils choisissent de façon économicus éco, de, 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 de ne pas faire les ouais. travaux. Et puis les locataires euh, Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est sûr qu'on euh, a déjà des difficultés pour faire, euh, pour faire rentrer des locataires dans un certain nombre de logements, hein, euh, des solvabilités qui ne sont pas là, etc. Donc, c'est vrai que si on enlevait euh, un 500 000, 800 000, 1 million, 1 million 5, 2 millions de logements, puisque euh, le nouveau DPE, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que finalement, euh, le nombre de passoires énergétiques, euh, il est bien au-delà euh, des euh, 5 millions de logements euh, tels qu'on l'imaginait. Bon, euh, si c'est vrai. Et si on nous impose de travailler dans ce cadre de référence encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, à un moment donné, euh, c'est normatif, c'est-à-dire qu'on on, on fixe, on fixe ce cadre-là. Euh, vous imaginez si dans trois ans euh, on enlevait plusieurs millions, allez, je ne dis, dis pas cinq millions, mais plusieurs millions de logements euh, du parc locatif, euh, c'est euh, une situation qu'on, qu je pense, pas, peut pas imaginer. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, je pense qu'il y aura des tensions, peut-être un arbitrage. Je ne dis pas qu'il faut euh, euh, qu'il faut tout détendre parce que peut-être que, et c'était votre votre avis, et je suis. Assez c'est d'accord, euh, ça a permis à un moment donné une prise de conscience. Et de toute façon, si on se donne pas des objectifs qui sont ambitieux, euh, jamais on passera le Rubicon. Néanmoins, euh, néanmoins je pense que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui euh, vont devoir être comprises. Euh, on a besoin d'être soutenu. Euh, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, je pense qu'on a besoin d'être soutenu à tous les niveaux, euh, à la fois financièrement, je l'ai dit, mais aussi euh, euh, en étant les représentants d'un monde qui change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis toujours c'est ma minute syndicale, euh, on n'est pas forcément euh, euh, toujours euh, les vrais partenaires euh, des pouvoirs publics. Mmh. On nous met beaucoup, beaucoup de contraintes euh, et on attend beaucoup de nous. Il y a des injonctions qui sont données. Donc, en face de ces injonctions, eh bien, euh, moi, j'attends euh, qu'il puisse y avoir un vrai partenariat avec les pouvoirs publics.
0: Lionel Janot, est-ce que vous voulez réagir
4: Ah oui, par rapport à la prise de conscience. La, la, la prise de conscience, en effet, euh, elle a été marquée par le, le DPE V3, c'est-à-dire le, le, le nouveau DPE mais elle a été marquée principalement par les conséquences de ce DPE, c'est-à-dire par les interdictions de louer, par les difficultés que, que, ce, que le résultat...
0: Bah c'est surtout ça qui, a impacté les, enfin qui va ég, impacter exactement euh, ça. Les, les personnes. C'est ça l'origine de la
4: prise de conscience et c'est ça qui a permis aux propriétaires et aux professionnels de l'immobilier de, 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 de s'accaparer et de, 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 de prendre le, 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 le sujet pour trouver des solutions. Le DPE... Euh, date de bien avant euh, juillet 2021, il a plus d'une dizaine d'ancienneté, d'une dizaine d'années d'ancienneté et on n'y faisait pas attention parce que euh, pour un certain nombre de biens, il était parfaitement au point on pas mais il n'y avait pas de conséquences mmh. demain, il va y avoir des conséquences et c'est le mal nécessaire pour qu'aujourd'hui, l'ensemble de la filière euh, puisse justement s'en saisir. Alors maintenant sur euh, la fiabilité en tant que telle du, du DPE. En effet, il a eu des retards euh, à l'allumage qui, qui ont été un peu compliqués, qui aujourd'hui, maintenant, sont, sont stabilisés. Et le DPE est aujourd'hui l'élément central qui permet de prendre des décisions par rapport aux différents logements euh, et d'arbitrer euh, les différentes solutions possibles. Alors, c'est vrai que, et c'est là qu'il faut être parfaitement transparent, il pose un certain nombre de problèmes par rapport aux conséquences parce qu'il faut pouvoir trouver les réponses techniques, les réponses économiques qui vont permettre de faire évoluer les différents logements euh, par rapport à la note. Et aujourd'hui, toutes les réponses ne sont pas là. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas cette, cette problématique-là, un peu lourde, pour que tout le monde se saisisse du problème On l'a vu ces derniers temps avec l'actualité, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Irak, euh, en, en, en Ukraine. Euh, on est contraint, quand on est au pied du mur, l'ensemble euh, l'Europe s'est jamais aussi bien entendu que euh, depuis que Poutine envahit l'Ukraine. Quelque part, euh, les filières sont capables de remettre en question un certain nombre de choses quand il s'agit de régler un problème collectif, euh, en essayant de préserver ses intérêts, parce qu'il ne a, a pas, faut, faut pas non plus être naïf, mais c'est trouver cet équilibre qui aujourd'hui, jusqu'à jusqu très peu de temps, sur la problématique énergétique et on, 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 on l'a décrit à plusieurs reprises euh, au préalable, euh, les intérêts particuliers mmh. primaient au détriment Super de l'intérêt collectif. Bien et, bien on bien. Sent, et on mmh. le sent quand même de façon générale, où on ne va pas avoir le choix de, de trouver des solutions euh, à la fois pour des raisons sociales à la fois pour des raisons économiques euh, et si tout le monde ne s'entend pas ça ne fonctionnera pas et on, et on le fera malgré nous par la contrainte de l'environnement par la contrainte euh, des différentes problématiques qui vont nous tomber sur la tête au, au fur et à mesure de, des époques
0: Donc selon vous sans se pavé dans la mare en fait jamais personne se serait soucié euh, J de l'environnement chacun ah, je... aurait continué de son côté ah, euh...
4: Je pense, je pense, et l'exemple que vous avez donné par rapport à l'évolution de de, de, de de, de, de l'eau, du confort où, où les laps de temps sont assez longs je pense que euh, là on va être capable de, de, de régler la problématique sur des temps beaucoup plus courts d'une du, part parce que tout va beaucoup plus vite et d'autre part parce que les contraintes qui nous arrivent au quotidien les, euh, sont telles que de toute façon on est capable de sortir de nos zones de confort et de, et
1: de régler le problème et Vous, vous êtes d'accord
0: avec ça autour de la table
1: oui, Moi je vois trois, trois conséquences heureuses sur les, les, les métiers aussi, sur les professions qui sont représentés ici, qui étaient dans la salle. Euh, la première, c'est l'obligation euh, de travailler ensemble. Moi, je me rappelle, le premier qui a dit ça, c'est un colloque à la Fédération du bâtiment il y a plus de dix ans, c'est Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable, qui devait s'appeler Grenelle, d'ailleurs, à l'époque. Et il avait dit, la vraie révolution, ça va être que les entreprises sous corps d'État doivent apprendre à travailler ensemble. Les entreprises et les archives et les ADB, les diagnostics, voilà, toute cette chaîne professionnelle, il va falloir qu'elle soit huilée. Euh, ça va déjà mieux. Euh, bah, la preuve, hein, un débat, ça sert à ça. -à On fait se parler euh, des, des, euh, des représentants, des professionnels qui vont devoir travailler ensemble. Et David l'a dit tout à l'heure, c'est très clair. Deuxième conséquence, euh, le diagnostiqueur. Moi, J'ai euh, vu naître cette profession. Euh, J'ai contribué euh, à, à la loi Carrez. Euh, on est à l'époque en 96, euh, acte de naissance des diagnostiqueurs, 97, mmh. premier constat, puis après tous les autres. C'est une jeune profession, c'est une jeune profession mmh. par rapport aux agents immobiliers, aux architectes. Bon. Euh, franchement, cette profession, elle était assez hautement méprisée par les autres professions de la filière, je vous le dis comme je le pense, euh, par l'opinion. C'était une charge augmentative, il fallait encore faire un diagnostic, puis un de plus, parce que chaque année... Une corvée. C'était une corvée, bon. Et bien sûr, on disait, ah oui, c'est bien, on sait un peu plus de choses sur les biens, mais cet idéal de transparence, franchement, ça ne suffisait mmh. pas. Le diagnostiqueur est au cœur du débat aujourd'hui. Ouais. Il est euh, l'homme ou la peu. femme, il est le pilier. Mmh. Alors, il y avait le risque, j'ai posé la question à, à Lionel, que porteur parfois de mauvaises nouvelles... Parce que ce n'est pas agréable d'entendre dire qu'un bien est une passion énergétique, qu'il va falloir faire des travaux, etc. On reçoit une Mais lettre... Vous de... le
0: disait, c'est oui, bon. au... ouais. oui,
1: on reçoit un mail de, de son gestionnaire, de Square Habitat, qui vous dit, voilà, bon, ce n'est pas une bonne nouvelle, et c'est peut-être investi effectivement deux ans avant. Je me dis, est-ce que je ne me suis pas trompé, quoi. Bon, c'est dur. <coughs> euh, néanmoins, le diagnostiqueur, parce qu'il va souffler des solutions aussi aujourd'hui, euh, et, et d'autres professionnels, je pense qu'il sort grandi de cette affaire. C'est un point important, c'est le nouveau professionnel de la chaîne.
0: Alors attention, des solutions, mais est-ce qu'elles sont toutes réalisables
1: Alors, c'est complexe, bon, euh, et bien sûr que c'est que toutes ne le seront pas, qu'il y a des problèmes de financement, mais il devient une autorité quand même. Vous savez, quand, quand, on, va un avoir... référent. Oui, quand on va voir un médecin, bah, euh, il vous dit euh, hein, souvent des choses qui sont désagréables, il n'y a pas des traitements pour tout, Ou faut tâtonner, on ne les trouve pas tout de suite, bon, mais il y a une autorité, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, le diagnostiqueur devient une, une autorité dans la chaîne immobilière, et puis il y a, a l'administrateur de bien derrière ou l'agent immobilier moi je dis qu'il en sort grandi, c'est le discours de David, c'est pas la première fois que, que je l'entends le tenir ça fait partie de ceux qui pensent ça depuis, depuis longtemps certains ont mis plus de temps à le réaliser je suis désolé, la valeur ajoutée là aussi l'autorité elle est majorée voilà. C'est-à-dire évidemment, si euh, le gestionnaire il vous dit que bah, vous avez un problème, mais il n'a aucune solution, euh, il ne sait pas faire l'ingénierie financière, il ne connaît pas euh, les aides, il ne sait pas à quoi peut mmh. servir un, un architecte dans cette affaire-là. Alors là, il est battu. Mais s'il si sait faire tout ça, moi je suis désolé, il sort par le haut. Ça le rend plus crédible encore. Mais ça le rend crédible, ça va le rajouter. Elle est bien, bien majorée. Euh, je dis que les gestionnaires locatifs, ils n'ont qu'un tiers du marché aujourd'hui. Bon, on le sait, hein, les deux tiers des logements locatifs sont autogérés. Cette situation est intenable avec la transition euh, environnementale. Il va falloir que le propriétaire se dise « Allez, je, je vais aller chercher un gestionnaire, parce que moi, je, tout ça, je, ça me dépasse. » Et qui n'ait pas le réflexe de vendre. Et que le gestionnaire aujourd'hui, moi j'entends des gestionnaires qui n'ont pas le discours de David, qui disent « Ah ben oui, euh, tous nos propriétaires, euh, ben bah ouais, ils veulent vendre. » Oui, mais tu vas les empêcher de vendre. Tu vas leur apporter des solutions. Ou tu leur dis « bah écoutez, euh, passez à mon département de transaction euh, on va s'occuper de vous ou non. » C'est pas ça. Donc je, je prétends que l'administrateur de biens aujourd'hui, ou l'agent immobilier d'ailleurs, il sort par le haut, lui aussi, de cette affaire, s'il prend le virage. Prend le virage. Mmh.
0: Euh, David Churaki, justement, le, le pourcentage là, des, de ses clients qui, euh, qui sont euh, un peu euh, désemparés ou qui ont des mauvaises surprises, il est, euh, il est de combien environ euh
3: je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je n'ai pas de, de, de chiffres précis. Aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. On voit que les propriétaires de logements côté F ou G ouais. sont plus vendeurs que d'habitude. Dans le, mix, en fait. dans le mix, aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement de, 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 de masse sur la, sur la vente, mais le mix, effectivement, euh, bouge et on voit qu'il y, y, y a des arbitrages. Il faut comprendre pourquoi. Hein, c'est des, euh, des propriétaires qui sont convaincus qu'ils ne pourront pas financer les, euh, les travaux. Euh, et donc, quelque part, ils, ils, cherchent, ils cherchent à arbitrer. Euh, après, on a plutôt euh, des, des clients euh, qui viennent vers nous pour euh, euh, trouver du conseil. Euh, et c'est là que tu, tu as raison, Henri. C'est que euh, nous, il faut qu'on se renforce aujourd'hui rapidement pour avoir des solutions concrètes. Pour accompagner. Accompagner de manière euh, simple pour pouvoir financer euh, les travaux, euh, trouver des solutions euh, euh, adaptées. Il euh, faut faire attention. On a euh, tout a été dit un petit peu, donc euh, il y a un petit peu de, de, euh, de confusion sur euh, sur le marché. Donc euh, aujourd'hui, on a une demande et une préoccupation qui est euh, aidez-nous. Clarifiez-nous les enjeux, aidez-nous à passer tous les caps, c'est-à-dire à comprendre quelles sont les bonnes solutions. Quels sont les travaux qu'il faut réaliser euh, Les travaux, pas trop de travaux. Euh, les travaux pour être capables soit d'aller chercher du confort, soit d'aller chercher les lettres supplémentaires qui euh, permettent de valoriser le bien. Euh, Aidez-nous à euh, nous y retrouver dans le maquis des aides, parce que finalement, même si ça s'est simplifié, il y a quand même un maquis d'aides ouais. euh, euh, complexe. Euh, il faut être capable de faire de l'ingénierie financière, d'aller euh, trouver les moyens de financer le reste à charge, euh, être capable d'accompagner derrière euh, le client dans la réalisation euh, des travaux. Donc finalement, nos clients aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est d'être accompagnés de bout en bout avec des solutions relativement claires. Et, euh, et fiable. Voilà. Donc c'est ça, il y a beaucoup de préoccupations. Dire que tout le monde euh, va euh, vendre son logement, c'est pas vrai. Il euh, y a évidemment un mouvement qui est très clair, qu'on voit. Euh, il faut noter qu'aujourd'hui, la dégradation du prix des logements euh, passoires énergétiques est de plus en plus forte. Mm -hmm. Et je pense que euh, ça va... Euh, alors, dans les zones, évidemment, euh, détendues dans un premier temps, mais euh, euh, on ne l'a jamais noté de façon aussi forte. C'était vrai il y a euh, cinq ans et on disait généralement, alors, ce qui tournait, c'était une diminution de 5% du prix du logement ou jusqu'à une diminution de 5%. Aujourd'hui, selon les, alors ça dépend des régions et des régions climatiques, hein, voilà. mais ça peut aller aujourd'hui jusqu'à moins 15% sur des, euh, sur des logements qui sont pas soins énergétiques. Ah oui, ça ça a... veut dire qu'à un moment donné, quand même, ça impacte très mmh. fortement la valeur, la valeur des biens.
0: Valérie euh, Flicoteau, vous, en tant qu'architecte, euh, quand vous, quand vous entendez ça, qu que, euh, quelle solution vous imaginez, en fait?
2: Bah, euh, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les solutions, il euh, y, y en a quand okay. même déjà beaucoup qui sont là, qui sont sur la table. Euh, je pense qu'elles sont, elles sont connues. Euh, il va falloir juste changer d'échelle pour pouvoir s'en saisir. Euh... Mais pour informer justement
0: les propriétaires qui ne sont peut-être pas au courant. Justement, euh, euh, quand on est propriétaire d'un logement, on ne connaît pas forcément les, les matières premières, les matériaux euh, qu'on fait en France, vers lesquels on pourrait se tourner. Euh, euh...
2: Alors, moi, j'ai un peu envie de vous dire, il y a 30 000 architectes en France qui sont répartis partout sur le territoire. Justement, ce métier de l'accompagnement, c'est ce que, do, dont parlait David tout à l'heure, c'est notre métier, en fait, à nous. Euh, on ne le sait pas assez, mais les architectes, ils interviennent beaucoup et beaucoup auprès de particuliers, beaucoup en maisons individuelles. Euh, enfin, je veux dire, l'architecture, ce n'est pas réservé aux bâtiments publics, aux bâtiments historiques. L'architecture, la, 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 elle, elle est accessible à tous et pour tout le monde et euh, J'en veux pour preuve qu'on a même un, un site internet qui s'appelle Architectes pour tous, qui cartographie euh, sur l'ensemble du territoire, qui référence l'ensemble des agences euh, inscrites à l'ordre des architectes, sur lesquelles Donc, on peut se rendre, sur laquelle on peut se rendre. Oh oui ou oui, vous, euh... vous tapez Architectes pour tous et vous tombez sur le site sur le site de l'ordre qui euh, euh, comment spatialise le, le tableau de l'ordre et qui montre où sont, implant, où sont implantés où exercent les architectes. Ça c'est partout en France. Et cet accompagnement euh, euh, Bien sûr, et on est, on est très heureux, enfin, nous on est, on est là pour le faire, c'est notre métier, euh, on, est, on est heureux aussi justement que, que d'autres professionnels euh, sentent ce, ce besoin-là. Je pense que les, les, les architectes euh, demandent que ça, parce que par ailleurs, euh, on, on a un peu souffert justement d'être un peu dans l'ombre par rapport à ces questions-là, euh, peut-être aussi... Euh, euh, je vous dis, il y a peut-être aussi des idées reçues. On n'attend on pas l'architecte dans la maison individuelle alors qu'il en fait beaucoup. On n'attend pas l'architecte dans le logement social alors que c'est une grosse partie de son travail. On n'attend pas l'architecte en rénovation euh, alors que on le disait tout à l'heure, euh, aujourd'hui euh, la rénovation euh, c est, c est, ça a été euh, il y a dix ans, euh, c'était euh, 40% du travail des architectes. Maintenant on est plutôt à 60% et je pense que vous nous reposez la question dans dix ans, ce sera 80%. Oui,
0: donc ça, ça va aller en s'améliorant pour pour les.
1: Effendre, pas, pas en du...
2: s'améliorant, c'est surtout c'est les métiers qui changent. C'est-à-dire que oui. la, la rénovation est un métier, les architectes s'en saisissent, sont là, mais on les, on les identifie pas forcément sur ces sujets-là. Mmh. Quand je vous parlais d'être un peu dans l'ombre et, de, et de, de souffrir un petit peu d'un manque de reconnaissance sur ces sujets, c'est effectivement, je pense qu'un particulier ou un gestionnaire de biens, quand on lui dit, quand, quand, quand il est confronté aux questions qui nous occupent aujourd'hui, ils ne se pas immédiatement vers un architecte, euh, il faut, alors il faut il cette, pourrait.
1: Cette justice à <rire> euh, euh, la nouvelle gouvernance de, du Conseil de l'ordre des architectes, Valérie euh, en fait partie, au sommet, euh, la présidente Christine Lecomte, moi j'entends aussi un discours beaucoup plus clair sur ces sujets, que par le passé euh, et je ne dis pas que jadis même euh, Naguère hein, il y a 2-3 ans je n'entendais pas euh, un discours aussi clair sur cette mission-là de l'architecte et c'est vrai dans l'inconscient collectif l'architecte, alors il y a pris sa part hein, une part de responsabilité euh, c'était euh, l'homme la, ou la femme de la construction alors même que les, de que les, et l'homme de l'art, oui. exactement. Euh, C'était euh, euh, voilà, on est, on n'était pas euh, dans l'existant, le, euh, euh, revoir l'existant, reconstruire la vie dans sur elle-même, tout ça, les solutions et la maison individuelle qui est un produit très très important pour les Français, dans le cœur des Français, dans la réalité du marché. Eh bien, euh, il y a combien d'architectes qui l'ont un peu dédaigné. Bon, bien et sûr. les constructeurs de maisons individuelles leur, leur ont bien rendu en disant bon bah, on va s'en passer. Aujourd'hui, cette maison individuelle elle elle est un objet à rénover avec des gros enjeux, souvent la valeur de la maison rapportée aux travaux à faire est un sujet. Bon, donc il ne faut pas se tromper, plus encore que dans le patrimoine collectif urbain. Donc euh, je, voilà, je dis que le rôle de l'architecte aujourd'hui, on est en train de le redécouvrir. La filière sûrement le, le redécouvre et, et ce lien, il n'est pas encore euh, euh, optimum. Euh, il, 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 va, il va devoir le devenir. Mais il y a en tout cas une main tendue de la part des, des architectes. Hein, non, clair.
3: Alors je, peux, je peux quand même témoigner que dans des dizaines et des dizaines, voire des centaines de, de projets de rénovation aujourd'hui sur les copropriétés, on travaille main dans la main. Euh, de manière extrêmement efficace Donc, euh, alors il faut que mmh. ça s'accélère et que effectivement, euh, je, je pense que euh, ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il faut qu'on arrête peut-être d'une vision assez artisanale vu le vu l'enjeu qu'on a devant nous oui. c'est peut-être que des solutions euh, s'industrialisent ou, ou en tout cas se fassent jour de manière, de manière à ce qu'on accélère euh, sur la mise en place de solutions euh, relativement normalisées, standardisées, ce que j'appelais doctrine tout à l'heure euh, mais euh, je rassure tout le monde, on est très heureux euh, sur <rire> tous les chantiers qu'on peut euh, mener et heureusement que le, le, le fonctionnement euh, euh, notamment dans les copropriétés euh, euh, est très bon avec, euh, avec les architectes. Oui,
2: mais je pense que justement l'un des enjeux il est, il est là, c'est-à-dire qu'autant en qu 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 copropriété on est aussi sur des modèles économiques d'intervention d'une maîtrise d'oeuvre sachante mmh. du début jusqu'à la fin du projet euh, qui sont raisonnables et je pense que là où on va devoir beaucoup travailler aussi sur la question du financement c'est en maison individuelle, parce que euh, en maison individuelle aussi, si vraiment on veut vraiment changer d'étiquette énergétique et, euh, et pas de, de, de se contenter de faire des petits travaux euh, cache-misère à droite et à gauche, parce que je pense que euh, ça a été beaucoup documenté, non. ça euh, sur le fait que euh, finalement les travaux par étapes euh, n'aboutissent pas à non. la fin ou alors à, à tellement de temps à des, à des changements de classe énergétique, euh, donc. Il va falloir prendre, prendre en compte ces travaux, essayer de les faire de manière globale. Et pour qu'ils soient efficaces, il va falloir qu'ils soient encadrés. On parlait tout à l'heure de l'accompagnateur Rénov. Euh, moi, je pense que le, le sens premier de, la, de, de, de ce, ce nouveau métier-là qui, qui va arriver et qui va être euh, écrit bientôt par la loi, euh, les décrets là sont, sont sur la table, euh, je pense que le, le sens premier de cet accompagnateur Rénov, c'est la lutte contre l'éco-délinquance et s'assurer et, et aussi. Que l'argent voilà, que que public qui est dépensé, on en parlait, il n'est pas assez important, mais quand même, mmh. il y en a un mmh. petit peu. Et, et s'assurer que cet argent public euh, euh, soit au service de travaux qui soient réellement performants, utiles Utile et performants, et, performant. et qui permettent d'accompagner les ménages euh, justement vers euh, des, des solutions qui leur permettent de, ré, de, de baisser leurs charges
1: et les plus fragiles d'entre eux. Mmh. Et, mmh. Et,
2: et bien sûr, Donc, ce les, ce sera, pu, euh, les plus fragiles d'entre eux. eux,
0: les plus touchés euh,
2: au final. Tout à fait. Donc, alors, si vous voulez, dans, dans cette espèce de, de quadrateur du cercle, trouver la place pour des concepteurs notamment en maison individuelle euh, c'est pas facile donc là aussi on parlait de, 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 de se mettre un peu tous autour de la table et d'accepter et ensemble de, de faire ce pas de côté pour pouvoir euh, bah, changer un peu de modèle, se réorganiser différemment euh, nous aussi on cherche des solutions, on en a proposé hein, des solutions, on les a pas proposées avec vous mais peut-être, on, on les a proposées à l'ANA, mais ça mériterait d'être examiné peut-être un peu plus je pense qu'il faut qu'on travaille
3: dessus et qu'on soit Tout très pragmatique pour proposer des choses concrètes applicables immédiatement et que on soit dans des modèles économiques qui soient viables, euh, on va pas euh, faire des grandes coopérations sur euh, des pavillons à 70 000 euros. C'est pas vrai, mmh. ça sert à rien d'imaginer. De, mmh. de toute façon, ça ne se fera pas. Donc, par contre, être capable le plus en amont possible de trouver des solutions un peu standardisées qu'on soit capable, nous, de démultiplier. Euh, ça, je pense que c'est concret euh, et ça Parfait. peut nous permettre d'aller relativement vite. En tout cas, sur le débat qu'on a eu. Euh, euh, tout à l'heure, euh, si on peut être optimiste. D'abord, je pense qu'on a tous dit que les enjeux étaient complètement partagés et que euh, on était tous ultra mobilisés euh, par rapport à euh, euh, l'ambition euh, 2050. Donc ça, je pense que c'est plutôt un, un très bon point. Et puis, euh, on a vu qu'on avait envie de bosser ensemble euh, pour être pragmatique, euh, coopérer de façon euh, fluide euh, et de façon pas seulement, j'allais dire, euh, intellectuelle, mais de façon, euh, de façon euh, à produire des choses concrètes euh, applicable par, euh, par, nos, euh, euh, par nos différentes entreprises. Donc ça, euh, c'est euh, très euh, optimiste.
0: Et je crois que c'est ça le, le plus beau, euh, cette envie de tous travailler ensemble euh, pour faire face. C'est un mot de la fin, ça. Bah, oui. Je pense... Une dernière chose à ajouter, Henri
1: Non, non, je, je souscris à ça. Je, je, je pense que c'était le ton de, de la table ronde, c'est le ton de, ce, de cet échange. Et, et franchement, pour euh, provoquer ou participer à, à beaucoup de ces moments, moi je vois une évolution aujourd'hui euh, ouais, heureuse, heureuse vraiment. Il euh, n'y aura pas de retour en arrière.
4: Et on n'a pas le choix.
1: Il pas le choix. Vous avez intitulé
4: la conférence euh, Le mieux est l'ennemi du bien.
1: Oui, absolument. Le
0: mieux est-il Le
4: mieux est-il l'ennemi du bien Moi je pense que le, mieux, le bien a besoin du mieux et comme disait Pierre Dac, on est d'accord que euh,
1: l'excès est l'ami du pire.
0: J'aime beaucoup. Ça,
1: c'est un vrai mot de la fin. C est, c est, c est on ne parle beau. pas après le ouais.
0: <rire> Allez, on s'arrête. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été sur ce plateau, présents sur ce plateau, pour venir témoigner. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt sur Radio Imo. Merci. Les rendez-vous de l'UNIS. En partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux Combalusier. En direct du pavillon Dauphine, sur Radio Imo.